0: El Podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en aprender, en progresar en su formación como dibujante de cómics Hoy les presentamos un nuevo episodio de Mate con Superhéroes donde entre Mate y Mate vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras sureñas todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y realidades alternativas Nicolás Urich ¿Cómo estás Nico? Todo ¿no? bien Hoy estás con traje de X-Men
1: Hoy estoy con traje de mutante traje de se debe? De Javier. Eh, porque hoy voy a hablar de, de un mega evento Que lo vendieron al principio como un, como un evento más de los X-Men De los tantos que había en esa época, en la época de los 90 Pero terminó teniendo influencia en todo el universo Marvel Que tuvo más impacto en los personajes que no son mutantes Que en los mismos mutantes Fue un crossover que se llama Onslaught Vamos a explicar lo que es un crossover, este es el primer podcast que hablamos de crossovers Y los crossovers es algo realmente importante dentro del mercado yankee Porque en un año que viene medio flojo, metes un crossover en el medio y levantas las ventas a full
0: Habíamos hecho crossovers entre editoriales, entre, entre DC y Marvel. y Marvel
1: Claro, esto es un crossover de la propia Marvel en las que hay una historia núcleo central pero la va dispersando en, el,
0: en todas las series, en todas las series de, de tu editorial. Claro, la, la historia que cuentan acá de X-Men de los Mutantes van afectando a las otras series claro. que también son como ramas de la editorial.
1: Claro, pero, claro. o sea, el evento terminó siendo un evento de los X-Men, que empezó siendo, quiero decir, y después se fue, eh, vos tenías que leer otras series, por ejemplo, Spider-Man, Fantastic Four, Capitán Americano, eh, Avengers. Iron Man, entre otras series, pero ¿por qué? Bueno, vamos a empezar a contar lo que fue Onslaught.
0: Claro, es como una explosión y la onda expansiva que va llegando a, a los otros títulos. A los otros títulos, y de hecho fue así.
1: Ocurrió en los años 90, mediados 90, 96. Los 90 fue básicamente la, la década mutante, ¿no? Fue la, la línea que realmente le hacía la diferencia de Marvel. Y hubo, hubo millones de... Millones, pero... Hubo varios crossovers de los X-Men, por ejemplo, no sé, Fatal Attractions, Age of Apocalypse, que fue bastante importante. Y de Age of Apocalypse viene Onslaught. O sea, no es que que estar relacionados, pero es el crossover que le sigue. Que empieza, no empiezan a, a, como a mostrarlo a poquito. De, de hecho, la primer, lo, la, lo primero que sabemos de Onslaught es porque Shovernaut, el hermanastro del Profesor Xavier... Aparece todo eh, lastimado, como que lo murieron a golpes, y él dice fue Onslaught. Y todos se quedaban preguntando ¿Quién será Onslaught? No saben, no saben nada, hasta que en un episodio, en una especie de, de laboratorio de gobierno, un científico está viendo de que en una computadora le aparece la palabra Onslaught, Onslaught, Onslaught todo el tiempo. Los ex mutantes se quedan como que. ¿Quién será Onslaught? ¿Por, ¿Por qué golpeó a, a. casi hasta la muerte a Jovernaut? Bueno, no saben. Hasta que eh, en un episodio de los X-Men, justamente del, del, del título de X-Men, varios mutantes, que eran Cyclops, eh, Storm, Wolverine y Iceman, aparecen en el medio de una isla, que no saben por qué. Eh, además, Cyclope, por ejemplo, no tenía el, el visor de Rubí, o sea que era un peligro porque podía lanzar rayos por todos lados, tenía que tener los ojos cerrados. Y aparece una especie de emisario de Heraldo, de, 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 de Onslaught. Eh, y bueno, se pelean con este tipo todo Bueno, después vuelven a, a la mansión La mansión Excel Y se dan cuenta que no fueron a la isla Sino que fueron transportados como una especie de mentalmente A, a esa isla Y bueno, ahora a poquito empieza apareciendo Onslaught eh, Hasta que eh, Jean Grey se encuentra En una especie de plano astral Con Onslaught, o sea, de plano astral Que puede llegar a, veces a sus poderes telequinéticos no A sus poderes iónicos Y bueno, descubre de que Onslaught tiene los mismos poderes Que ella, que también es una especie de telépata hiper mega poderoso eh, y le empieza a mostrar la. la quiere quiere comenzarla a Jim Gray para que se pase a su bando. Él, él quiere como eh, cambiar el mundo. De nuevo, como esos sueños que tienen eh, eh, Xavier y Magneto de que los mutantes sean los la, la raza que domina el mundo. Bueno, la cuestión es que Jin no quiere saber nada. Y bueno, el tipo para que la recuerde le deja en la frente marcado Onslaught. Bueno, la cuestión es que Jogona. No, no recuerda por qué, a quién se enfrentó. No recuerda si se enfrentó a Onslaught. Dice fue Onslaught, pero no, no sabe. Entonces Shin eh, le lee la mente. Llega hasta su mente y se quita el casco. Porque Joggernaut tiene un casco que lo protege de, la, de, de los poderes de, de su hermanastro. Que era profe, el profesor Xavier. Y cuando Shin Grey lee la mente a Joggernaut. Descubre quién es Onslaught. Y por qué es tan poderoso. Eh, en el medio de encima de Nos había peleado con uno de los mutantes Porque había ido hasta la mansión Y dice, este tipo nos viene, a, nos viene a matar Bueno, y en el medio Lo vemos al profesor Xavier el profesor Xavier actúa de manera extraña Está siguiendo los pasos de un mutante Que se llama X-Man Pero le habla mal los, a los estudiantes eh, Cyclops tiene una especie de pelea con él Y dice, profesor ¿Por qué actúa extraño? ¿Por qué está así? No, no yo te estoy probando, le dice Te estoy probando Bueno, la cuestión es que Jim Gray descubre quién es Onslaught, los reúne a todos los, los X-Men Y antes que reúna a todos los X-Men, Shodernout va a ver al hermanastro Va a ver al profesor Xavier Y cuando lo va a ver, no está Y en, la, en el cuarto, en la oficina de Xavier, se le aparece Onslaught Y ahí descubrimos que Onslaught es el profesor Xavier Y eh, una especie, como que mata a, a Shodernout Bueno, de, de ahí sale una, una especie de one shot que se llama eh, X-Men Onslaught que es donde los X-Men los mutantes descubren de que yo de que Onslaught es el profesor Xavier, y bueno, se enfrentan con él, descubren de que, de que es hiper mega poderoso, de que tiene los poderes de Charles Xavier, pero un millón de veces más, y a partir de ahí, bueno, empieza una pelea icónica, y en el medio está Billow, Billow es un personaje un mutante que es que del futuro, que viaja al pasado, a prevenir una traición de un mutante. Porque a los X-Men iban a morir. Porque un mutante del mismo grupo.. Los iba a traicionar. Y no tenían ni idea de que era el profesor. Bueno, ahí descubre de que es el profesor. Bueno, finalmente se pelean. Eh, Onslaught como que lo deja medio muertos a los X-Men. Viaja a Nueva York a qué? A buscar al hijo del, del señor fantástico. De Reed Richards. Porque el pie tiene el poder de. Eh, cambiar la realidad, no tiene sus poderes míos también de cambiar la realidad y lo quiere para él porque él quiere cambiar su realidad y hacer su propia versión del mundo. Bueno, los, los vengadores se dan cuenta de que Onslaught está suelto por ahí, y entonces van a colaborar con los X-Men para ver qué está pasando. Eh, en el medio, un grupo de los vengadores va a va a, a una especie de pueblito de África porque se encuentran que está Magneto. ¿Por qué? Porque los X-Men piensan de que Onslaught es Magneto que haya poseído al, al profesor porque habla como él. Bueno, encuentran a Magneto, pero este Magneto Perdió la memoria, no sabe quién es, solo sabe que tiene sus poderes Y bueno, finalmente se reúnen con él Se lo llevan, se dan cuenta que es, que es bueno Porque este Magneto es bueno, porque no tiene memoria, no tiene nada Pero tienen los poderes Llegan hasta Nueva York, y Nueva York es donde está un solo Con todo su poder desatado, con toda su ira, con todo Y ahí es donde empiezan a, a como dijimos Este evento empieza a ser crossoveriado con todos, los títulos de, con todos los títulos no, pero con todos los títulos de Marvel. Con los Vengadores, con Iron Man, con Hulk, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él eh, él había Onslaught había como desatado una especie de catástrofe en Nueva York. Y los personajes de Marvel están en Nueva York. Y bueno, te cuentan qué pasa con Iron Man cuando estaba enfrentándose a Onslaught en Nueva York. Era para levantar guita, obvio, ¿no? Como la típica estrategia.
0: Bien, la pregunta es, ¿funcionó como estrategia comercial?
1: Onslaught funcionó. De hecho, el evento está bueno, no no es malo, o sea...
0: O sea, ¿no te disgusta la historia?
1: No me disgusta. Me disgusta que sea algo sobriado, pero... Creo que Onslaught fue, de hecho, para mí, a mi gusto, fue una, una de las últimas grandes sagas de los X-Men. Porque después viene como una decaída. Que van así, que van para abajo. Y Onslaught fue el último gran
0: evento. Pero a vos esta saga te hace ruido, te molesta. ¿Por qué? Bueno, de
1: hecho, como ya dijimos, Onslaught secuestra al hijo del señor fantástico. Del, o sea, del de los cuatro fantásticos. Que tiene el poder de alterar la realidad. La cuestión es de que, eh, como saben que tiene esos poderes y que ya está super mega poderoso, va a cambiar la realidad. De hecho, ya se había liberado de Exegar, del profesor Exegar ya lo había soltado, porque, bueno, vamos a contar. Onslaught, en realidad, es la parte negativa de Magneto en el cerebro de Exeger. ¿Por qué? Porque el profesor Exegar le hace una lobotomía a Magneto, y cuando le hace la lobotomía, esa parte negativa, una especie de ente cerebral, se transporta al cerebro de Magneto, del profesor Exeger. Por eso se hace súper poderoso Y por eso habla como Magneto Bueno, al eh, el Profesor Xavier Onslaught Empieza a alterar la realidad Y se juntan todos los, todos los personajes de Marvel Se juntan Y quieren enfrentarlo Porque sabe que se va a venir el, el fin de todo Pero los X-Men no pueden Porque Onslaught se hace más poderoso Cuando hay un mutante cerca Entonces Solamente pueden Los Vengadores El Capitán América Hulk Ellos solamente pueden contra Onslaught Entonces lo que hace Onslaught crea una especie de portal una especie de portal atemporal, dimensional, donde va a acabar con todo Van a rescatar al hijo de los, de los Richards, de, de los cuatro fantásticos Y se pasan a ese portal Se pasan a portal quedando fuera de la existencia Bueno, entre esa gente, entre esos, super, entre esos superiores que no eran mutantes Que no podían ser mutantes Está la Bruja Escarlata que es mutante Y Namor que era mutante No importaba, se, se ve que es un agujero de la historia que nunca lo explicaron Bueno, se fueron todos los Vengadores, saben de que nunca van a volver entonces queda el señor fantástico y la mujer, su Richards, que era la madre del pibe. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos, vamos a salvarlo igual, nos metemos ahí adentro, cuando se meten ahí adentro de ese portal, liberan al hijo, derrotan a Onslaught, pero esos personajes como que murieron, no existen más, y ya está. El universo Marvel se quedaron sin sus grupos más icónicos, solamente quedan los X-Men, Spider-Man y nadie más. que viene de esto? Viene una un, un relanzamiento. Nefasto, de los personajes clásicos de Marvel lo hacen los remodernizan que se, y ese lanzamiento que se llamó Heroes Reborn.
0: Bien y ese nos queda para un próximo episodio. Para un próximo
1: episodio. Vamos a aclarar de que este, este mundo sin Vengadores tiene un nuevo un nuevo grupo se llaman los Thunderbolts que viene como a reemplazar a, a ese vacío que dejaron los Vengadores la cuestión es que los Thunderbolts terminan siendo villanos que quieren dominar el mundo haciéndose, haciéndose pasar por superhéroes. Y eso se resuelve en otra Es recomendable a los Thunderbolts Lo que no recomendaré es lo que vamos a hablar la, la
0: próxima Bien, bueno Conclusión entonces Así, como para darle un puntaje O una calificación O, o si es recomendable leer esta saga Si es mejor olvidarla
1: vamos a, eh, ¿Qué
0: cuidados hay que tener?
1: Vamos a Es recomendable si te gustan los X-Men Si venís leyendo los X-Men desde toda la vida Me imagino que ya la leíste Pero si empezás a hablar de los X-Men Está buena no leas todo, porque no leas todo... No leas Iron Man, no hace falta leer el número de X-Factor... Que era un título de los X-Men... No, lees solamente los números importantes que son los de los X-Men... El primer el One Shot que es X-Men Onslaught... Y el último que es el Universo Marvel contra Onslaught... Que es donde termina esta saga... Esta saga y que supuestamente los, los, no iban a volver más... Los superhéroes clásicos no iban a volver más...
0: Así termina... Bueno, entonces queda la recomendación de leer esta saga... Con los cuidados y precauciones de los que nos advertís, ¿no es cierto Nico? Si no lean todo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este programa y le damos las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y que ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribir una reseña, darnos 5 estrellitas... También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web de gcomics.online donde van a encontrar manga y cómics como El Vigía que dibuja acá el maestro Nicolás. Recuerden que también pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Nico. No, gracias,